0: Goedemorgen of goedemiddag, mijn jonge dames van het vierde jaar. Het is een beetje raar, zo op afstand, en ik moet zeggen dat ik jullie best al een beetje mis. Maar we gaan toch een beetje les geven om te zien uh, dat we niet te ver achter geraken. We zitten op pagina 175 en we gaan het hebben over het laatste deeltje van hoofdstuk 3, lichamelijkheid, erotiek of seksualiteit. Als we eens gaan kijken naar de definitie van lichamelijkheid, dan zien we daar staan dat lichamelijkheid datgene is wat betrekking heeft op het lichaam en op de uiting daarvan. Ik wil jullie dan ook vragen om al eens na te denken hoe jullie lichamelijkheid zelf ervaren. Hoe dichtbij heb je graag dat mensen komen, heb je graag dat mensen je aanraken? Bij wie voel je, vind je dat comfortabel, bij wie vind je dat oncomfortabel, van wie Ga je onbewust of bewust meer afstand houden? En hoe uit jij je lichamelijkheid? Ja. Dit kan op vele verschillende manieren. We kunnen ons bijvoorbeeld ook afvragen hoe we ons in het openbaar lichamelijk tegenover elkaar gedragen. En hoe dat zo is gekomen. Sommige jongeren wordt ook aangeleerd vanuit hun gezin dat je niet te lichamelijk moet zijn. Anderen stellen net deze lichamelijkheid zeer centraal. We zien koppels die mekaar zonder enig probleem in het openbaar kussen, anderen zijn iets gereserveerder. We weten ook dat als je aangeraakt wordt door iemand die je graag ziet of waar je verliefd op bent, dat dit een heel ander gevoel geeft. Dus geef eens enkele voorbeelden uit je eigen leefwereld hoe jij met lichamelijkheid omgaat. Ik wil even zeggen dat alle opdrachten die er staan, dat je die mag opschrijven in een Word-document. Ik zal een uploadzone voorzien uh, en de opdrachten mogen allemaal na elkaar worden uitgeschreven. Pagina 176 zien we bovenaan een kort stukje staan over tatoeages. Ze bespreken daar vooral de Maori's, waarbij tato tatoeages een belangrijk onderdeel zijn van hun cultuur. Het vertelt een individueel verhaal en in die zin is elke tattoo bij elke Maori anders. Tattoos hebben bij ons ook de laatste jaren een enorme opgang gemaakt. Ze hebben niet dezelfde betekenis als bij de Maori's, maar we zien wel dat ze ondertussen in alle lagen en segmenten van de bevolking voorkomen. We zien ook meer en meer tatoeages in het aangezicht verschijnen onder invloed van een aantal uh, populaire figuren, zoals Post Malone. Hierdoor laten jongeren zich inspireren om ook een aantal tatoeages in het aangezicht te zetten. Kijk eens naar opdracht 26 en motiveer waarom je zelf al dan niet een tattoo zou laten zetten en waar je hem zou laten zetten. Sommige mensen kiezen voor een niet-zichtbare tattoo. Als je wil gaan kijken naar uh, de weblinks, dan plaats ik daar een weblink in over uh, een tentoonstelling die twee jaar geleden in het MAS heeft plaatsgevonden. Ik ben er met de toenmalige leerlingen van de derde graad uh, humane wetenschappen nog naartoe geweest. Het was een zeer interessante uh, tentoonstelling met zowel video's als uh, schilderijen. Ik zou graag willen dat jullie het artikel lezen en dat jullie drie dingen beschrijven die jullie aanspreken of die jullie uh, verbazing wekken of die uh, jullie eventueel verdrietig maken. Het het is een beetje raar gezicht misschien, maar er staat zo wat van alles in. Het gaat over lote bij China, tot de holocaust, tot de elite van de oude Maya's. Dus schrijf dingen op die jullie op de een of de andere wijze raken. Als we dan eens gaan kijken naar opdracht 27 in het boek, zien we dat Beyer en Sternberg, twee psychologen, een onderzoek hebben gedaan en na observatie, dat is dus de onderzoeksmethode, besloten dat koppels die het gelukkigst waren, elkaar ook het meest aanraken en het diets bij elkaar zaten. Ben je het daarmee eens, beargumenteer je antwoord goed. Dus niet gewoon ja of nee, maar geef een reden waarom je het daarmee al dan niet eens bent. Sidney Jourard gaf een uh, zeer interessant onderzoek, want hij toonde eigenlijk aan dat niet iedereen je overal mag aanraken. Zo ontdekte hij dat het veel verschil maakt wie er aanraakt, dus moeders mogen opvallend meer aanraken dan vaders en vrienden van het andere geslacht meer dan die van het eigen geslacht. De culturele verschillen zijn ook groot. In de figuur daaronder zie je de aanrakingen, zoals die door Juraar in kaart werden gebracht, door de Amerikaanse en Japanse cultuur. Ja? Dus kijk eens goed naar de verschillende tekeningen. Je ziet daar de kleuren onderaan staan. Dus wit is 0 tot 25 procent die mag aanraken. Geel 26 tot 50 procent. Uh, oranje 51 tot 75 procent. En rood, 76 tot 100 procent. Om bijvoorbeeld al iets uh, te zeggen, jullie zien bijvoorbeeld dat bij bijna alle culturen uh, het hoofd aanraken uh, geen enkel probleem is. En meestal, hè, buiten moeder en vader in Japan, uh, in de hoogste categorie zit. Dus jullie mogen... Uh, opdracht 28 dan is oplossen. En opnieuw alle antwoorden schrijven in het Word-document. Dan beginnen we aan het volgende stukje over erotiek. Erotiek is een vorm van seksualiteit waarbij de nadruk eerder ligt op de gevoelens rond seksualiteit dan op de geslachtsgemeenschap op zich. Het is afgeleid van de god van de liefde, Eros, uit de Griekse mythologie. Alles wat je liefde opwint kan bijvoorbeeld erotiek zijn. Dus we kijken naar synoniemen voor sensueel, verrijderlijk en prikkelend. Mekaar kussen, strelen, masseren, maar bijvoorbeeld ook tegen elkaar aanliggen in de zetel. Seksuele fantasieën in je eentje kunnen erotisch zijn, dansen kan erotisch zijn, het is voor heel veel mensen verschillend. Maar niet iedereen vindt dus dezelfde dingen erotisch en de grens tussen erotiek en directe seksualiteit is afhankelijk van twee zaken. Enerzijds de cultuur en anderzijds de persoonlijke opvattingen. Er is natuurlijk zoiets als tijdsgeest. Als we eens naar de twee fototjes kijken, pagina 178 over bovenaan, denk ik dat jullie je niet kunnen voorstellen dat in de jaren 20, 30, 40 vrouwen rondliepen in de badpakken die je links ziet. Ik denk niet dat er velen onder jullie zouden zijn dat dit zouden willen aandoen. Dus de beleving en opvatting van wat erotisch is is sterk afhankelijk van de, van de cultuur. Ja? In de periode van die lange jurken werd het zicht op een blote enkel van een vrouw al opwindend gevonden. De vroegste erotische foto's van vrouwen in gebreide badpakken worden tegenwoordig in de westerse landen niet meer als erotiserend beschouwd. In de tijd van Rubus he, zagen we ook liever voluptueuze vrouwen, dus dat wil zeggen mollig. Tegenwoordig zijn slanke vrouwen eerder het uh, schoonheidsideaal. Daarna, daarnaast zijn er natuurlijk persoonlijke opvattingen. Wat je graag ziet en wat je opwindend vindt, verschilt van persoon tot persoon. Als we dan gaan kijken naar seksualiteit, euh, dan zien we dat dat een subjectief begrip is. Subjectief wil zeggen dat dit voor iedereen anders is. Het houdt ook veel meer in dan alleen vrije of geslachtsgemeenschap. Zorg dat je die vier puntjes kent. Het hoort bij de basisbehoeften van het leven, net als eten en drinken. Iedere mens heeft seksuele gevoelens, wensen en verlangens en die ontwikkelen zich van de geboorte. Duimzuigen wordt eigenlijk ook gezien als zelf en sussend gedrag. Seksualiteit is lichamelijk en emotioneel en kan alleen of samen met anderen worden beleefd. Kan op veel verschillende manieren, met als voorwaarde, en dat is belangrijk, dat mensen elkaars grenzen respecteren. Het heeft ook te maken met gezondheid en voortplanting, met relaties, persoonlijke normen en waarden, religie, cultuur en samenleving. In de Joodse cultuur bijvoorbeeld is het de vrouw die beslist wanneer er geslachtsgemeenschap plaatsvindt. Als zij, haar, uh, uh, als zij de keppel van de man op het hoofdkussen legt, uh, dan zal er geslachtsgemeenschap plaatsvinden. Gezien lichamelijkheid uh, vaak niet direct mag gebeuren in joodse culturen, kijk ook naar hun kleding die uh, alle lichaamsdelen vooral moet bedekken, uh, zien we ook dat uh, lichamelijkheid of seksualiteit vaak gebeurt met een laken ertussen. Seksuele opwinding begint als we verlangens naar seks, naar onze partner. En door het prikkelen van erogene zones krijgen we een orgasme. Ik denk dat jullie dit al gezien hebben bij natuurwetenschappen. Bij mannen en vrouwen zijn verschillende hormonen in verschillende hoeveelheden in het lichaam aanwezig. Testosteron bij de man, progesteron en estrogene bij de vrouw. Het hormoon dat, ontstaan, dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van seksuele verlangens is DHEA. Dat moet jullie niet van buiten kennen. Je moet gewoon weten dat het bestaat, maar ik ga er in ieder geval geen vragen over stellen. Ja. Bij seksueel gedrag is het belangrijk dat je rekening houdt met wat de ander wil en voornamelijk niet wil. Anders spreken we van seksueel grensoverschrijdend gedrag of zelfs van aanranding en verkrachting. Bij Wiplings ga ik een uh, enquête zetten uh, die via een video wordt toegelicht vanuit het programma ook. Het is op mensen over seksualiteit. Het gaat over uh, enerzijds mensen die in een relatie zitten en anderzijds alleenstaande. Er zijn ook een aantal uh, verschillen tussen mannen en vrouwen. Ik stel een aantal vragen over deze enquête en die zit bij. Uh, die zal ik uploaden bij taken. Die kan je dus gerust op een ander moment maken. Uh, ik zal ze ook als een apart onderdeel zetten in een les. Ja? En dan kan je ook dat document um, uploaden. Het is best een interessante enquête waar uiteindelijk een heleboel mensen uh, ondervraagd zijn. Nu, seksueel grensoverschrijdend gedrag is gedrag waarbij, wij iemand, waarbij iemand tegen zijn of haar wilt wordt overgehaald, beïnvloed, gemanipuleerd, geschanteerd of gedwongen tot seks of seksueel getinte handelingen. Er wordt met andere woorden geen rekening gehouden met één of meer kenmerken van gezonde seks. Als je lief een stap verder wil gaan, maar hij of zij is daar nog niet klaar voor, moet je dat respecteren en nog even wachten. Voor vrouwen is dit niet altijd een gemakkelijk gegeven. We voelen ons vaak verplicht om toch verder te gaan en het is dus zeker niet zo dat, dat seksueel grensoverschrijdend gedrag alleen met vreemden gebeurt. Ook in relaties is er soms sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus heb je het gevoel dat je lief sneller wil gaan naar een volgende stap, praat er dan over. Vraag hem om te wachten en geef aan wat voor dingen je wel en niet fijn vindt. Dit dus is niet zo gemakkelijk, zelfs niet bij volwassenen. Onze seksualiteit is toch nog altijd een onderwerp dat moeilijk bespreekbaar is. Ook als je dingen hebt gedaan waar je niet goed bij voelt, bespreek je die het best bij mekaar. Als we seksualiteit loskoppelen van een relatie of liefde, dan spreken we over consumpties. Seks. Pornografie is daar een voorbeeld van. Ik wil dit een beetje relativeren, omdat alleenstaande mensen hè, vaak uh, seksuele contacten hebben. En dan zit ik terug bij, op, wat, op pagina 178 stond, seksualiteit hoort bij de basisbehoeften. En het is dus zeker niet altijd seks. Bij opdracht 29 mogen jullie de onderstaande tekst uh, lezen en men samenvatten in maximaal 9 regels. Oh, oh. Ook dit schrijf je bij de eerste opdracht en uh, bij de opdrachten voordien bedoel ik en lood je op uh, in de bijbehorende map. Wat er nog gaat komen, is dat ik nog een um, weblink heb naar de kracht van lichaamstaal. Ook hier heb ik een aantal vragen bij over spiegelgedrag. Ik zal dit ook uh, duidelijk in de agenda zetten en dit uitwerken en de taak uploaden in uh, Smart School. Ik zal goed zetten, zeggen waar alles staat. En dan nog een filmpje over het feit dat Love No Labels has. Het is een mooi filmpje dat ik jullie gewoon wil meegeven en dat ook te vinden zal zijn bij de weblinks. Voilà, zo kunnen jullie eventjes verder. Uh, ik zou zeggen, doe het op jullie gemak. Werk de opdrachten goed uit. Op elke opdracht zullen uh, een beperkt aantal punten staan... Uh, ik zou eigenlijk graag hebben dat de opdrachten gewoon worden uitgewerkt zonder dat ik hier punten op hoef te zetten. Uh, maar om het zeker voor het onzeker te nemen, zal ik er toch, en om jullie te belonen voor de moeite die jullie erin steken, zet ik er een aantal punten op. Goed, hou jullie goed daar, verveel je niet te veel, zorg voor mekaar en denk eraan, handen wassen, afstand houden en vooral geen domme dingen doen. Tot binnenkort. Laag.